0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了汽车周围空气流动的物理特性、汽车前部的流谱，以及如何根据汽车前部的流谱进行汽车前部的空气动力学优化设计。今天我们继续来聊汽车空气动力学的专题。首先，我们来说一下前风挡玻璃的空气动力学设计。风洞实验表明，前风挡玻璃的倾斜角度对空气阻力系数和升力大小均有较大影响。风挡与地面的夹角并不是越小越有利于减小风阻系数，而是有一个最佳值。当前风挡与水平线的夹角为25到30度时，风阻系数最低，但这时升力并不是最小。而当前风挡倾角超过30度之后，升力降低，但是这时阻力增加。因此，前风挡倾角的最佳值。是与车头倾角相匹配的结果。设计时一般通过实验寻求最佳匹配方案，同时还要考虑到车顶形状、侧窗形状、雨刮器位置等因素，所以需要综合来协调，否则可能会相互制约或抵消。另外，前风挡玻璃的周围也要尽量的平滑，比方说 A 柱要尽量的圆滑化，同时前风挡和顶盖之间的接叉要尽可能小。也就是它们之间的台阶要尽可能小，这样有利于气流平顺的流过。现代轿车的顶盖一般设计成比较平滑、向上鼓的外形，这样气流可以比较平顺的流过车顶，外形表面不容易产生涡流，并且使空气阻力系数降低。但是轿车的正面投影面积可能增加，选择合适的上鼓，在满足轿车车内空间要求的同时，也可以得到较低的风阻系数。下面我们来说一下侧面的流谱和造型设计。汽车顶盖上的气流速度一般高于底部气流的速度，而压力则低于底部。因此，底部高压区的空气会从底部流出，经两侧向上运动。该气流与迎面来的气流相互作用，会产生涡流。一部分涡流贴附着车身的侧面，另一部分则随着气流向后延伸，呈螺旋状。拖在汽车后面形成尾涡，同时前风挡之前的气流分离区存在的涡流扩展到前风挡玻璃的两侧边缘，又沿着车身两侧一直延伸到汽车尾部，而尾部的气流分离区也可能产生涡流，并延伸到尾流中。这两对尾流在车尾合并成一对，使汽车阻力增加。说完了侧面的流路谱，我们再来说一下汽车侧面造型的空气动力学优化。整个车身侧面的造型和流过的气流流行会严重影响整个车的空气动力特性。对侧面气流影响最大的部分是车前端与侧面的转角形状，要求圆滑过渡，避免棱角或急剧转变。发动机罩两侧以及前翼子板侧面形状对车身前部气流流向车身侧面的趋势。起控制和疏导作用，应该尽量的圆滑过渡，避免在这些部分产生涡流。而在汽车车轮的轮口处常产生涡流，严重影响侧面的气流。因此，把轮口的外部造型设计成拱起的，这样形成正压，可控制轮口内气流对侧面平顺气流的干扰。大家可以观察一下现在汽车的车轮轮拱的造型，就可以理解了。最后，我们来说一下汽车底部的流谱。汽车行驶时，由于空气的粘滞作用，在汽车底部会产生负面层。而当离地间隙不大时，负面层可能延伸到地面，使汽车底部和地面之间的空气有可能被带动，随汽车一起向前运动。这样，空气与地面之间产生相对速度，进而导致在地面上形成了次生负面层。这会阻碍汽车底部气流的运动。底部气流受阻塞，使得流速降低，进而压力升高，形成升力。升力会对汽车的操纵稳定性产生影响。另外，汽车底面通常高低不平，这也使得底部的气流变得复杂，形成了强湍流区和各种复杂的涡流。影响汽车底部流速的因素主要有底部的平整光滑度、离地间隙和底板的纵横向曲率。我们分开来说。首先，汽车底板表面做成平滑的外形，使汽车下表面的摩擦损失降低，从而降低阻力。其次，当离地间隙较小时，汽车底部与地面之间的气流会受阻，由于受阻，使前方过来的气流转向流至车身上表面，这增大了汽车上表面的气流流速，使压力降低，导致汽车的阻力和升力增大。当离地间隙增大时，车身下部和地面之间的气流能够通畅无阻的流过，使升力和阻力都下降。但是，当离地间隙增加到一定程度时，再增大离地间隙也不会使空气阻力有大的变化。最后，就是汽车车身底部的纵横向曲率。车底适当的纵向曲率，使得气流平顺的通过汽车底部和地面之间的间隙，减小了气流阻塞的程度，从而减小了汽车的阻力和升力。而合理的汽车下部的横向曲率，有利于车身底部的气流流向两侧，减小车身底部气流的总阻塞程度，使底部区域压力降低，从而减小阻力和升力。说完了汽车底部的流谱，我们来说一下汽车底部的空气动力学优化。为减小汽车底部气动阻力、降低升力，汽车底部的优化主要从两个方面来进行考虑。一是设法减少流入底部的空气量，二是尽量使底部的空气流动顺畅。从减少流入底部的空气量考虑，目前普遍采用前挡后场的方法，采用前低后高的造型，同时在前保险杠下部设置前扰流器，又叫做主流板，使气流更多的流向汽车上表面和两个侧面或进入散热器，以减少。进入底部的空气量，改善底部气流的另一个方法是尽量使汽车底面平整光滑，使底部气流不发生分离现象，不形成涡流区，从头至尾使气流顺畅的流动，减小湍流和升力。好的，以上就是本期节目的全部内容，下一期节目我们继续来聊汽车空气动力学的专题，我们下期节目再会。